0: internationale Anerkennung gegen Zugang zum Meer. Das ist, grob zusammengefasst, der Inhalt des Deals zwischen Somaliland und Äthiopien, den die beiden Anfang des Jahres geschlossen haben, und der in der ohnehin schon unruhigen Region am Roten Meer und am Golf von Aden, Stichwort houthi rebellen und Angriff auf Frachtschiffe, die Nervosität weiter steigert. Der Deal en Detail. Somaliland tritt für 50 Jahre einen 20 Kilometer langen Streifen seiner Küste am Golf von Aden an Äthiopien ab und baut dort dann nicht nur eine Marinebasis, sondern Äthiopien erhält auch Zugang zum Hafen Berbera in Somaliland für seinen Handel. Und Äthiopien wird, so stellt es zumindest die Regierung Somalilands dar, Somaliland offiziell als unabhängigen Staat anerkennen. Und das ist etwas, was viele, auch sehr mächtige Länder, überhaupt nicht gut finden. Allen voran Somalia, das Somaliland als Teil seines Staatsgebietes betrachtet. Da gibt es viel zu erklären, da gibt es aber auch viel zu lernen. Und das machen wir in dieser Folge des SWP-Podcasts zusammen mit Dr. Gerrit Kurz. Er ist Wissenschaftler in der SVP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Hallo Herr Kurz.
1: Hallo Herr Schottner.
0: Und mein Name ist, wie gehört, Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Kurz, der Deal, von dem ich eben gesprochen habe, ist ja streng genommen ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung. Habe ich denn aus Ihrer Sicht die Absichten der Unterzeichnerparteien korrekt zusammengefasst? Also Äthiopien kriegt Zugang zum Meer und Somaliland im Gegenzug die langersehnte internationale Anerkennung?
1: Ja, so wird es zumindest äh, kommuniziert. Allerdings ist es so, dass der ganz genaue Inhalt gar nicht bekannt ist, weil das eigentliche Memorandum of Understanding, das wurde nicht veröffentlicht. Deswegen sprechen manche auch schon von einem Memorandum of Misunderstanding. Beide Seiten kommunizieren da unterschiedlich. Äthiopien betont eher den wirtschaftlichen Teil, den Zugang eben zum Meer, insbesondere auch zum Hafen von Berbera. Und Somaliland betont eben ganz stark diese internationale Anerkennung, die sie dafür bekommen sollen. Äh, Äthiopien hat auch noch äh, erwähnt, dass äh, Somaliland im Gegenzug Anteile an der äthiopischen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines bekommen soll quasi als Bezahlung, weil Äthiopien keine ausreichenden Devisen hat. Andererseits hat auch Äthiopien mittlerweile davon gesprochen, dass sie nur ihre Position überprüfen wollen, was die Anerkennung von Somaliland betrifft. Deswegen sind wir, glaube ich, da noch ein bisschen am Rätselraten, wo wir da tatsächlich am Ende landen werden
0: dann versuchen doch zumindest wir ein bisschen besser zu verstehen, was die Parteien möglicherweise damit verfolgen könnten, Äthiopien und Somaliland. Was sind die langfristigen Interessen, die mit diesem Memorandum of Understanding verknüpft sind aus Ihrer Sicht?
1: Ja, beginnen wir vielleicht mit Äthiopien. Äthiopien verfolgt im Prinzip schon sehr lange dieses Ziel eines Zugangs zum Meer, den Zugang zum Meer wieder zu erlangen. Ähm, seit der Unabhängigkeit Eritreas 1993 ist Äthiopien abgeschnitten vom Meer und sucht deswegen danach, wo es irgendwie Zugang zu Häfen bekommen kann. Mit Eritrea ging das dann schon bald eben nicht mehr nachdem man 1998 bis 2000 einen, einen Krieg führte, also zwischen Eritrea und Äthiopien und danach auch das Verhältnis ziemlich eisig war. Also stieg Äthiopien auf Djibouti um, über das mittlerweile über 90 Prozent des äthiopischen Handels läuft. Der Hafen von Djibouti ist allerdings sehr teuer in der Benutzung, über anderthalb Milliarden Dollar pro Jahr. Und deswegen gibt es eben schon lange das Bemühen um eine Diversifizierung von Häfen in der ganzen region und das hatte auch Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed letztes Jahr in einer vielbeachteten Rede angesprochen, die im Fernsehen gezeigt wurde und da klang es deutlich mehr danach, dass es auch um einen territorialen Zugang gehen sollte, also nicht nur ein Abkommen, ähm, wo man halt äh, Handel treibt als, als Binnenland.
0: Ja, wenn ich da ganz kurz äh, reingehen darf, genau dafür bräuchte man ja aber eigentlich keinen 20 Kilometer langen Küstenstreifen eines äh, anderen Landes, oder? Wenn man in Anführungsstrichen nur Handel treiben möchte.
1: Genau, das andere wichtige Interesse ist eben der Aufbau einer Marine, das betreibt Äthiopien jetzt auch seit einigen Jahren. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man selber eben keinen Meereszugang mehr hat. Mhm. Und um das eben auch wieder zu machen, eben für diese militärische Nutzung eine Marinebasis zu errichten, dafür, dafür soll eben auch dieser Küstenstreifen dann dienen.
0: 20 Kilometer lang auf 50 Jahre verpachtet, vermietet sozusagen. Ne? Das ist die Idee, die man bekommen konnte bislang.
1: Genau, das ist auch wichtig, äh, auch aus somaliländischer Perspektive. Es geht nicht darum, das Territorium abzutreten, sondern es geht lediglich darum, das Territorium zu verpachten. Aber sozusagen, es sollen grundsätzlich dadurch keine Grenzen verändert werden. Ähm, vielleicht sage ich auch noch kurz was zu den Interessen Somalilands. Mhm. Somaliland ist ein Territorium, das formal zu Somalia äh, gehört aber sich 1991 für unabhängig erklärte. Vorher hat es einen sehr blutigen Bürgerkrieg äh, gegeben äh, mit, mit vielen Toten in Somaliland eben auch. Und Somaliland hat es dann in der Folge nach 1991 geschafft, den eigenen Staat sozusagen aufzubauen, ohne dass sie da viel auf externe Hilfe zurückgreifen äh, konnten, während sozusagen im Rest äh, Somalias sehr viel Chaos äh, herrschte und, und und der Staat zerfiel dass und sich erst jetzt in den letzten Jahren da wieder mehr aufgebaut wird. Das Argument Somalilands für die Unabhängigkeit beruft sich auch darauf, dass äh, Somaliland eine eigenständige Kolonie war, eine britische Kolonie bis 1960, und dann fünf Tage lang unabhängig war und auch von vielen Ländern äh, anerkannt wurde, äh, bis es dann eben nach fünf Tagen äh, freiwillig dem restlichen Teil äh, des früher von Italien kontrollierten Somalias beitrat. Äh, von daher würden mit einer Unabhängigkeit so die Argumentation Somalilands die kolonial gezogenen Grenzen nicht verschoben.
0: Und was erhofft sich äh, Somaliland denn vor allem? Also sie treten da einen Teil ihres Territoriums, das umstritten ist, ähm, Fußnote, äh, an Äthiopien ab für eine gewisse Zeit und möchten eben gerne anerkannt werden. Aber das kann ja wahrscheinlich noch nicht alles sein, oder?
1: Naja, also Somaliland ist eben von keinem einzigen UN-Mitglied anerkannt. Ähm, und das beeinträchtigt natürlich, äh, ziemlich stark so die Handlungsmöglichkeiten eines Staates. Das bekannteste Beispiel natürlich für so eine Situation ist, ist Taiwan, aber da gibt es natürlich auch noch mehr davon. Und deswegen ist das sozusagen das, das größte strategische Ziel ähm, der somaliländischen Regierung, äh, eben eine, eine Anerkennung zu bekommen. Und man erhofft sich dadurch, dass Äthiopien, also das wichtigste Nachbarland, ähm, und ein großes Land in Afrika und natürlich Sitz der Afrikanischen Union, wenn die also jetzt tatsächlich Somaliland anerkennen würden, ähm, dass dann auch noch andere folgen würden. Mhm. Ja, und man, man erhofft sich sozusagen, dass dann so eine Kettenreaktion einsetzen würde. Aber ich glaube, für alle ähm, diese Staaten wäre eigentlich schon Voraussetzung, dass Mogadischu da zustimmt, weil das ist ja international schon ziemlich etabliert, gerade auch in der Region am Horn von Afrika.
0: Also Somalia. Aber Somalia hat was gegen diesen Deal, nämlich was?
1: Naja, es geht um somalisches Staatsgebiet. Und das wollen sie nicht sozusagen einfach weggeben. Da, da sind sie ziemlich äh, verärgert ähm, und ich glaube, vielleicht auch noch so zu der besonderen Verärgerung hat auch noch beigetragen, dass nur wenige Tage vor diesem Deal, vor diesem Memorandum of Understanding, gab es eine Vereinbarung zwischen Somalia und Somaliland, ähm, wo beide äh, gesagt haben, sie würden jetzt wieder Gespräche aufnehmen, um ihr beiderseitiges Verhältnis zu klären. Ja, also wo es gab solche Gespräche schon früher mal, aber grundsätzlich erhofft sich Somaliland natürlich davon, dass Mogadischu die Unabhängigkeit anerkennt, aber zumindest, dass man eben die Beziehungen da klärt. Und da hatte man gerade beschlossen, unter äh, Mediation von Djibouti das wieder aufzunehmen und dann wenige Tage später äh, unterschreibt dann der somaliländische Präsident eben äh, diesen Deal und sozusagen negiert das dann quasi.
0: Kann es auch sein, dass er mit so einem außenpolitischen Stand da innenpolitisch was ähm, überdecken möchte, was da vielleicht ist? Auch Äthiopien möglicherweise?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon äh, vermuten. Also beide Regierungschefs stehen innenpolitisch ziemlich stark unter Druck. Ähm, es gibt bewaffnete Konflikte in, in beiden Ländern. Der Krieg in Tigray in Äthiopien ist zwar vorbei, aber in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Amhara und Oromia herrscht Krieg oder an Teilen zumindest davon. Es gibt große wirtschaftliche Nöte, ähm, Hunger, Dürre ähm, und ja, davon möchte man natürlich ablenken. ja, Um das mal konkreter zu machen, äh, vor kurzem gab es einen äh, Bericht und ich habe das auch selber äh, gemerkt, als ich vor ein paar Monaten in Addis war, viele Menschen, die in der Hauptstadt sind, trauen sich gar nicht mehr, die Hauptstadt auf dem Landweg zu verlassen weil sie Angst vor Kriminalität haben, Angst davor haben, entführt zu werden. Ja, und das ist natürlich schon mal ziemlich gravierend. Ja. Für Somaliland äh, ist es so, dass es eigentlich ja mehr so eine Erfolgsgeschichte war in der, in der Region, ist aber jetzt in den letzten Jahren, da Risse entstanden sind in, in diesem Bild, weil vor zwei Jahren die Präsidentschaftswahlen um zwei Jahre verschoben wurden, das fand die Opposition gar nicht gut. Äh, und letztes Jahr auch noch auch ein bewaffneter Konflikt, äh, in einer östlichen Region von, äh, Somaliland in Not äh, hinzukam, so dass jetzt mittlerweile ein Drittel des Gebiets von Somaliland gar nicht mehr von der Regierung kontrolliert wird. Das ist natürlich etwas, wovon sozusagen diese Führungen da gerne ablenken möchten, ja. Und durch diesen Deal hoffen sie, glaube ich, schon auch sehr stark, so einen Nationalismus in beiden Ländern eben zu schüren, ja. Also ein Zustimmungsgefühl für den Gesamtstaat, ja.
0: Ja, Wir wollen gleich auch auf die internationalen Auswirkungen dieses Deals zu sprechen kommen, aber noch eine letzte Frage zu der Reaktion Somalias. Halten Sie es denn für möglich, Herr Kurz, dass Mogadischu Truppen mobilisiert, um da zu zeigen, das ist unser Staatsgebiet oder ist Somalia eigentlich dafür zu schwach aktuell?
1: Ja, also ich glaube jetzt für einen konventionellen Krieg ist Somalia in der Tat zu schwach. Ähm, Somalia kämpft ja äh, seit langem mit äh, der islamistischen Organisation Al-Shabaab und hat da ja zwar jetzt in letzter Zeit einige Erfolge vorweisen können, aber trotzdem sozusagen kontrollieren sie auch weite Teile ihres eigenen Staatsgebiets nicht. Deswegen kann ich da jetzt erstmal nicht sehen, dass es da zu einer militärischen Eskalation äh, kommt. Aber was man natürlich schon sieht, ähm, seitdem es eben dieses Abkommen gibt, dem, seit dem 1. Januar, ist der somalische Präsident äh, Hassan Sheikh Mohamud sehr viel unterwegs, äh, mobilisiert diplomatische Unterstützung und was sie auch äh, jetzt schon einmal ausprobiert haben, so, äh, Mogadischu kontrolliert noch den Flugraum über Somaliland. Und äh, sie haben jetzt vor ein paar Wochen einem Flugzeug, das eine äthiopische Regierungsdelegation nach Somaliland bringen sollte, den Einflug äh, verwehrt. Und die musste dieses Flugzeug musste dann umkehren. Ja, also es gibt da schon auch ein paar Möglichkeiten, die eben die somalische Regierung nutzt.
0: Ja. Welche Auswirkungen hat dieser Deal denn auf die Region am Roten Meer und am Golf von Aden, wo Somaliland ja liegt? Das ist eine Region, die gerade viel auch in den Nachrichten ist, vor allem wegen der Angriffe der Houthi-Rebellen auf Frachtschiffe. Aber dieser Deal jetzt, hat der Auswirkungen darauf?
1: Ja, es steht zu befürchten, dass dieser Deal auch Al-Shabaab Auftrieb geben könnte. Al-Shabaab hat sich da auch gegen ausgesprochen und... Äh, Al-Shabaab versucht sich auch als somalisch-nationalistische Akteur irgendwie zu profilieren und ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie die Zusammenarbeit zwischen Al-Shabaab und, und Piraten ist. Ähm, Piraterie hatte in den letzten Jahren quasi gar nicht mehr gegeben vor der Küste Somalias, aber jetzt in den letzten Monaten gab es wieder vereinzelte Fälle Und es steht schon zu vermuten, dass es da möglicherweise auch auch einen Zusammenhang gibt oder dass das halt auch noch zunehmen könnte. Möglicherweise auch, ähm, weil eben die Schiffe, die jetzt da im Roten Meer eingesetzt werden, äh, um Schiffe vor den Hussis äh, zu schützen äh, oder die Hussis anzugreifen, dann nicht mehr äh, im Golf von Aden äh, so stark patrouillieren können äh, und es dann bisher dann weniger gibt. Es gibt da unterschiedliche Erklärungen, aber in jedem Fall ist es da, da eine Möglichkeit, dass auch da die, die Seefahrt auch in diesem Gebiet unsicherer wird.
0: Ist das ein Grund auch, warum äh, die USA gegen diesen Deal sind, warum die Arabische Liga gegen diesen Deal ist, warum Ägypten auch als große Regionalmacht gegen diesen Deal ist?
1: Ja, das sind tatsächlich etwas unterschiedliche Gründe. Also für die USA steht in, in der Tat insbesondere die Bekämpfung von Al-Shabaab im Vordergrund. Die USA sind da ja sehr stark äh, oder relativ stark investiert mit eigenen äh, Truppen und bilden somalische Truppen aus, setzen auch immer wieder Drohnen ein. Und diese Erfolge, die sie da vorsichtig äh, noch... Äh, ja, vorzeigen können, die wollen sie eben nicht nicht gefährden. ja Also äh, das ist für die USA, äh, glaube ich, ein wichtiges Thema. Für Ägypten geht es, glaube ich, auch darum, dass die ja, Gegnerschaft mit Äthiopien dadurch quasi wieder auf, aufs Tablett gebracht wird. Ja, deswegen ist äh, der somalische Präsident eben auch gleich nach Asmara und nach Kairo geflogen, um dort äh, sich die Unterstützung äh, abzuholen, weil beide sowieso angespannte, Beziehungen mit Äthiopien haben und das haben sie jetzt eben auch nochmal bekräftigt.
0: Ja, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen für diese Folge, aber Sie hatten es ja vorhin selber kurz angerissen. Eine vergleichbare Lage gibt es ein paar tausend Kilometer äh, entfernt mit Taiwan und China und jetzt ist äh, die kuriose Situation, dass China sehr enge, vor allem durch Investitionen getriebene Beziehungen zu Äthiopien pflegt. Und wenn Äthiopien jetzt möglicherweise so Maliland anerkennt und dann aber da in die Zwickmühle mit China gerät, dann ist das Ganze ja dann doch möglicherweise nicht nur ein regionaler Konflikt, so wie Sie es jetzt gerade auch dargestellt haben, sondern hat ja durchaus Potenzial für, ich im weitesten Sinne, Unruhe, oder?
1: Ja, also ist, man muss das natürlich auch so sehen. Es geht natürlich um etwas sehr Grundsätzliches hier, ne? Es geht ja um ein sehr grundsätzliches völkerrechtliches Prinzip. Das Prinzip der territorialen Integrität und eben die Bedingungen, unter denen ein Staat anerkannt werden kann und ein, ein Staat unabhängig werden kann. So. Und das betrifft natürlich letztendlich, ja, wenn man das so grundsätzlich formuliert, das gesamte internationale System. Ähm, ich glaube, die, die Lage natürlich mit, mit Taiwan ist, ist eine andere, ist jetzt nicht, nicht genau vergleichbar. China hat übrigens ganz klar gesagt, wir stehen irgendwie zu der territorialen Integrität von Somalia. Mhm. Ja, eben weil man natürlich auch, sagen, den eigenen Fall sieht, ja, und ja auch selber irgendwie eigentlich äh, möchte, dass, dass Taiwan irgendwie Teil ist oder, oder Taiwan als, als, als Staatsgebiet sieht, ne? Und sagen, was glaube ich ganz zentral ist eben hier ist, es muss immer eine Absprache mit der Zentralregierung geben. Ja, das hat es in der Region mehrfach äh, gegeben. Es hat ja andere Sezessionsfälle gegeben. Äh, Eritrea und Südsudan sind beide unabhängig geworden. Neue Staaten, das ist ja auch äh, schon etwas Ungewöhnliches. Aber ähm, beides fand eben in Absprache mit Addis Abeba bzw. Ähm, Khartoum statt. Und nur deswegen konnte das dann funktionieren.
0: Und wie kann dieser aktuelle Konflikt aus Ihrer Sicht dann beigelegt werden, analog zu den beiden, die Sie jetzt gerade genannt haben?
1: Ja, also äh, da gab es äh, Bürgerkrieg und, und Friedensabkommen äh, und beziehungsweise, äh, also die Situationen sind jetzt nicht, glaube ich, komplett äh, vergleichbar. Hm. Aber in, in jedem Fall ähm, brauchte es dazu Verhandlungen. Und natürlich auch hier ohne Verhandlungen wird es nicht gehen. Die Afrikanische Union hat schon gesagt, sie würden gern ihren Sondergesandten für das Horn von Afrika schicken, Ulbasegun Obasanjo. Aber Somalia lehnt eigentlich jegliche Mediation ab, weil sie sagen, da gibt es eigentlich gar keine Grundlage für. Das ist ja ganz klar, das geht so nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass eben da so viel Vertrauen jetzt schon zerstört worden ist. Und dieses Vertrauen muss man jetzt erstmal wieder aufbauen. Da können natürlich unterschiedliche Akteure eine Rolle spielen. Auch die Europäer können da vielleicht helfen, indem sie halt insbesondere mit diesen drei Parteien, ne, Äthiopien, Somaliland, Somalia, immer, immer wieder reden. In jedem Fall, ich hatte das ja auch am Anfang gesagt, ist es noch nicht so ganz klar, ob dieses Abkommen tatsächlich so umgesetzt wird. denn ohne Anerkennung ja, für Somaliland wird es auch keinen Hafen, wird es auch keine Marinebasis geben. Das hat jedenfalls der Präsident so deutlich gemacht. Also da wird man noch abwarten müssen, aber in jedem Fall in der Zwischenzeit ist sehr viel Vertrauen zerstört worden.
0: Sagt Dr. Gerrit Kurz, Wissenschaftler aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Mit ihm haben wir über einen Deal zwischen Somaliland und Äthiopien gesprochen, der internationale Anerkennung für Somaliland verspricht. Und im Gegenzug pachtet Äthiopien 50 Jahre lang einen Streifen der Küste Somalilands. Vielen herzlichen Dank, Herr Kurz. Gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Folge in den Show Notes einige Leseempfehlungen. Abonnieren Sie aber auch gerne unseren SVP newsletter oder einen unserer Social-Media-Accounts, zum Beispiel bei LinkedIn oder X. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten oder auch gerne an Interessierte weiterempfehlen, freuen wir uns aber natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.